0: Me dice la persona de, de donde corta en el pelo una señora señorita vietnamita uh, me dice parece que van a haber muchos muertos del año 2000 me dice ¿Y, y quién le dijo me dijo pues así gente que va a las iglesias como usted me dice me dicen que va a haber muchos que va a haber mucho problema en el año 2000 bueno pues no sabemos verdad sí sabemos que la no entiende mucho inglés realmente no es si va a ser el año 2000 yo creo que las cosas están moviendo rápido y si el Señor viene hoy pues ya estuvo gloria para los que estamos con el Señor y los que se quedan van a sufrir mucho y si el Señor y el Señor puede venir ya porque las cosas están apuntando rápidamente hermano al fin de los tiempos ahora dice uno y si el Señor no viene hoy bueno puedes tener un accidente perder la vida Hoy veníamos en el carro, y hubo un accidente, la, una persona en el carro, no sé si estaba muerto, pero estaba inconsciente y tirado. Uno no sabe realmente el día ni la hora, tenemos que estar preparados siempre y no jugar con el Señor. Pero estamos en los últimos días, cuando estábamos hablando del libro de Apocalipsis, estábamos estudiando el libro de Apocalipsis cómo las cosas están acelerando en los últimos días, y definitivamente, definitivamente, ya estamos en los últimos días. Nada menos en el Internet. Fíjese: Lee Boyon y los investigadores de la Universidad del Hospital en Seúl dijeron el miércoles que hicieron un embrión humano usando un huevo infertilizado de una mujer y una célula de otra mujer. Y combinaron científicamente, ya crearon el primer ser humano. Felices. Y luego pues lo destruyeron porque pues no había en dónde implantarlo para que creciera la criatura. En Corea del Sur, eh, ya empezó... Eh, en, la uni- en, la, en la Unión Sub- en, no, en Inglaterra, un panel de científicos aconsejaron al gobierno de Inglaterra hacer embriones humanos para producir órganos y tejidos. De hecho, en la Unión, en, perdón, no, en la Unión Soviética, en el Reino Unido, en Inglaterra, en el Reino Unido un embrión se le permite crecer por 14 días, suficiente para producir células que se puedan usar para personas que están sufriendo de ataque al corazón, de enfermedad de Parkinson. O sea que ya existe la tecnología y el permiso ya en Inglaterra para producir embriones por catorce días y agarrar o sea producirlos y agarrar las células para ayudar a otras personas y luego destruir el embrión, la criaturita ahora son catorce días en, en, en Inglaterra en otros países será un mes, dos meses en otros países lo dejará crecer sobre todo en países comunistas donde no hay respeto para la vida humana como en China, yo creo que esto no es fácil, yo creo hermanos que esto no es algo que el señor va a tolerar el Señor no puede seguir tolerando esta maldad. Y ya estamos en los últimos días en la madurez de la maldad del mundo. Tenemos que estar listos. Les invito a que agarremos la tercera epístola de San Juan y que entendamos en los días en que vivimos, vivimos en tiempos difíciles. Y dice el anciano al amado gallo, a quien yo amo en verdad. El primer versículo, el anciano al amado gallo, a quien yo amo en verdad. Ahora, ¿qué palabras claves se encuentran ahí? hay dos palabras claves lean ese versículo y a ver a ver quién me dice una palabra clave en ese versículo una palabra importantísima para el cristiano amor, amor una palabra clave y hay otra palabra clave hermano está filudo en la palabra del Señor aleluya gloria al Señor para eso venimos a estudiar la palabra siete veces el número completo aparece la palabra verdad y siete veces el número completo aparece la palabra amor pero no estamos en juego de números el punto es el punto es la palabra verdad y la palabra amor aparece muchas veces en una carta tan pequeña imagínese usted hace una carta de solo catorce versículos y menciona siete veces la palabra amor o amado y siete veces la palabra verdad y hemos estado estudiando que Juan nos habla del amor basado en la verdad lo importante que es eso, no un amor así, abstracto, de acuerdo al mundo, sino un amor basado en la verdad. Y dice la, primer, la tercera epístola, «El anciano, al amado gallo, a quien yo amo, en verdad». Dice, «El anciano», la palabra es presbúteros. Lo estudiamos la semana pasada, porque también así empieza la segunda epístola a San Juan. «El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad». La segunda epístola de Juan empieza de la misma manera, el anciano. No dice un anciano, dice el anciano. Y la palabra presbútero se refiere hacia una persona de edad y sabemos que Juan estaba en sus años noventas. Cuando escribió estas epístolas, la segunda y la tercera, tenía sus noventa años, pero también era un hombre líder en la iglesia de Éfeso. Era de los líderes. Y él era el líder principal, dice el anciano. No dice uno de los ancianos, el anciano... El el siervo que había caminado con Jesucristo, que conocía a Jesucristo, físicamente lo había visto, nosotros lo vamos a ver un día. Lo vemos con los ojos del corazón y del espíritu, pero todavía no lo hemos visto con los ojos del cuerpo, un día lo vamos a ver con estos ojos. Dice el anciano, al amado gallo, a quien yo amo en verdad, al amado gallo, fíjense que dice al amado. Y lo interesante es que esa palabra la usa muchas veces en la primera epístola de Juan. Si usted va rápidamente a la primera epístola de Juan... Voy a ir muy rápido... Primera de Juan 3.2 dice... Amados, ahora somos hijos de Dios... Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser... Pero sabemos que cuando Él se manifieste... Lo veremos como Él... Es y seremos iguales a Él... Semejantes a Él... En el versículo 21 del capítulo 3 dice... Amados, si, una, si nuestro corazón no nos condena... Confianza tenemos delante de Dios... En otras palabras... En el versículo 18 dice, hijo, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, de hecho y en verdad. El amor debe ser en acción. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él con respecto a cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestros corazones y sabe todas las cosas. Puede que nuestro corazón nos condene, porque somos pecadores, tenemos una naturaleza pecadora, pero si estamos amando a nuestros hermanos de acuerdo a Jesucristo, tenemos confianza y paz pero dice pero si nuestro corazón no nos condena mejor todavía amados si nuestro corazón no nos condena confianza tenemos delante de Dios pero le está diciendo amados de nuevo en el capítulo 4 versículo 1 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios mucha gente se está dejando guiar por influencias espirituales pero no son el espíritu de Dios pero mire cómo dice amados en el capítulo 4, versículo 7, dice Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ame es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dice, amados. ¿Cómo se está refiriendo a la congregación? Amados. En el versículo 11, dice Amados, si Dios así nos amó, es decir, enviando a su Hijo como pago por nuestros pecados, también nosotros debemos amarnos unos a otros, dice, a amados. Versículo 11, ya leímos amados entonces la palabra amado, Juan le dice a la iglesia amados ¿por qué? porque para él el amor al, a los hermanos era muy importante ¿cierto? era básico era parte integral de su fe era parte básica del cristianismo el amor a los hermanos entonces cuando le escribe a los hermanos le dice amados, pero eso es algo un término general a todos los hermanos Aquí en la tercera epístola vemos que le dice a Gallo, al amado Gallo. Porque yo puedo decir, mis hermanos, los amo. Pero de ahí, cuando se trata de hermanos, no los tratas con amor. Entendemos. Yo puedo decir en forma abstracta, yo amo a a los hermanos, llamo a la iglesia. La cuestión es, los amo personalmente. El amor debe ser personal, debe ser concreto. El Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, por el amor que os tenéis unos a otros. El amor es básico, es fundamental, es básico para el cristiano. Y veamos que acá dice, el anciano al amado gallo, en otras palabras, él ama a este siervo que se llama gallo, y le dice, a quien yo amo en verdad. Dice lo mismo que dice en la segunda epístola a San Juan, que dice el anciano a la señora y escogida y a sus hijos a quienes amo en verdad. No dice a quien verdaderamente amo. Sí, él los verdaderamente amaba, pero mucha gente verdaderamente ama, pero ama de acuerdo al mundo. Y acá Juan dice a quien amo en la verdad, de acuerdo a la verdad, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es decir, amar de acuerdo a Jesucristo, y en el, en el Evangelio de San Juan leemos de que ese amor consiste en caminar en los mandamientos del Señor. En Juan 15:10 leemos que dice, Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo digo, oh, yo amo a mis hermanos, pero ando caminando en adulterio. Oh, yo amo a mis hermanos, pero ando caminando de fornicación. Oh, yo amo a mis hermanos, pero ando robando. Dice el Señor, no estás amando de verdad. El amor está basado en caminar en Jesucristo. Porque si tú no estás caminando con Jesucristo, tú no vas a ser una influencia buena para tu hermano si estás en pecado. ¿Qué fuerza espiritual vas a tener para tu hermano? Si estás involucrado en pecado, estás atado por el poder de Satanás, ¿cómo vas a poder servir a tu hermano? tienes que caminar en la verdad en los mandamientos y los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo ahora fíjese, hermanos que dice el anciano al amado gallo a quien yo amo en verdad y nosotros debemos de amar en verdad no es un amor que solo se basa en el sentimiento ¿entendemos hermano? a veces podemos estar tensos podemos estar cansados pero todavía puedo amar yo puedo venir cansado del trabajo ¿verdad? pero puedo amar a mi familia llegando a mi casa en vez de irme a un bar y tomarme unas cervezas. ¿Entendemos, hermanos? Depende de cómo actuamos. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Amado, vuelve a decir de nuevo, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. El alma de gallo prosperaba. Amén. El alma de Gallo estaba prosperando. Y eso es lo primero que observa Juan. Espero y oro que prosperes en todo así como prospera tu alma. La base era de que su alma estaba prosperando, que él estaba prosperando espiritualmente. Y eso era muy importante. Antes que prosperar en otras áreas, dice el Señor a través de Lucas, en el Evangelio de Lucas, Él lo dijo, pero Lucas lo escribió, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve a alguien ganarse todo el mundo? ¿Tener un gran imperio económico o tener gran poder o influencia política si su alma se va a condenar? Entonces la prosperidad en todas las áreas no son más importantes que la prosperidad del alma. Por eso Juan dice, espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Ahora, ¿qué quiere decir prosperar el alma? Mi pregunta es, ¿está prosperando tu alma? Esa es mi pregunta para ti. ¿Está prosperando tu alma? Esa es la pregunta que el Señor nos hace a todos nosotros. ¿Está prosperando tu alma? Prosperar quiere decir progresar. Cuando tú vas, vas de Washington a California. Vas prosperando cuando vas adelantando. Hacia tu objetivo, cierto. Si en vez de agarrar hacia Washington, va yéndose hacia Vancouver, no está prosperando, está retrocediendo. Si yo quiero ir hacia Nuevo México y empiezo a agarrar hacia el norte y voy pasando por Oregón, no estoy prosperando, pobrecito, cierto. Prosperar quiere decir acercarse a su meta. ¿Y cuál es tu meta? glorificar a Cristo con los labios únicamente con nuestra vida y glorificamos con nuestra vida a Cristo cuando nuestra vida se va moldeando a la imagen de Cristo ser moldeado a la imagen de Cristo es prosperar y en la medida que somos moldeados a la imagen de Cristo estamos prosperando entonces en Romanos lo pueden tomar como referencia 12.2 dice el Señor a través de Pablo no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12.2 No os adaptéis a este mundo, sino transformaos. El mundo quiere adaptarnos a, a su manera de ser. El mundo quiere presionarnos y moldearnos a la manera del mundo. El mundo no está cómodo cuando queremos actuar de acuerdo a la manera del Señor. Y porque se siente ofendido el mundo, porque se siente juzgado por la verdad que habita en nosotros, cuando el mundo se siente juzgado por la verdad que habita en nosotros, el mundo trata de rechazarnos. Pero el Señor dice, no os adaptéis, no os dejéis vencer por la fuerza del mundo y dejéis moldearos por el mundo no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis para que comprobéis la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto la voluntad de Dios es perfecto cuando uno va a un restaurante y pide unos camaroncitos al ajo como los hace mi hermano Bernardo usted quiere que se los hagan a la perfección ¿cierto? No quiere que se los avienten ahí, que se les caiga al suelo, y se los avienten ahí con suciedad y todo. ¿Entendemos? Lo quiere a la perfección. Y la voluntad del Señor a la perfección es una bendición. Mucho mejor que los camaroncitos que hace mi hermano Bernardo. Amén. La voluntad del Señor es perfecta. Y es hermoso probar la voluntad del Señor que es perfecta. ¿Y cómo la vamos a probar? No nos, no si nos dejamos adaptar por el mundo, pero si nos dejamos transformar por la renovación de nuestra mente. ¿Amén? ¿Y qué es lo que va a renovar nuestra mente? Es la palabra del Señor. Ahora bien, es muy importante entender de que hay una lucha que trata de adaptar nuestra mente al mundo por ejemplo tal vez uno cuando estaba en el mundo se quería comprar esas botas de avestruz y los niños pidiendo leche o esos cinchos de cascabel ¿verdad? y los niños pidiendo pan pero cuando vamos siendo transformados pues ya no tiene que ser de avestruz las botas y uno se preocupa por alimentar a sus hijos ahí vamos prosperando ahí vemos si estamos prosperando o no tal vez en el pasado cuando estábamos cansados y abatidos por el trabajo al bar ¿verdad? pero ahora tal vez en vez de ir al bar tal vez nos invitan al bar ¿no? y te vas a la casa un poco cansado, un poco gruñoso pero vas a la casa Estás prosperando. En 2 Corintios 3.8 dice el Señor, nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Nosotros todos con el rostro descubierto. ¿Quién nos quitó el velo? El Señor. Cuando venimos a Jesucristo, nos quita el velo. El Señor, a través de Pablo, hace la... la la similitud como con Moisés cuando bajó de la montaña, se ponía el velo para que no vieran la brillantez ir menguando, porque el el brío se iba bajando, entonces no quería que viera que su brío se iba bajando. Entonces se ponía el velo después de estar con el Señor. Cuando entraba al tabernáculo, brillaba. Al salir ya después se ponía el velo para que no vieran el brillar. desaparecer, y dice, pero los judíos todavía tienen ese velo, pero nosotros cuando nos venimos al Señor nos quita el velo y podemos ver al Señor. Entonces dice que nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor, no es a través de una estampa, no es a través de una cosa de madera, es a través de la palabra del Señor que conocemos al Señor. Entonces, al, al, al ver en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, ¿cuál es la imagen? La de Jesucristo. Ese es nuestro objetivo: ser transformados a la imagen de Jesucristo para traer gloria al Señor. Porque en el lugar del trabajo y en donde estemos, en la medida que estamos siendo transformados y respondemos de acuerdo a Jesucristo, ¿quién, ¿quién recibe la gloria? Sí, sí. Jesucristo. Y el que hace esa transformación, el Espíritu. Pero, de nuevo, es la Palabra la que va cambiando nuestra manera de pensar. Amén, hermanos. Dice la Palabra del Señor que toda la Palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu de los tuétanos y en la coyuntura. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, necesitamos la Palabra de Dios para que corte las cosas que son una obstáculo que son cargas que nos impiden progresar entendemos hay pesos, hay cargas que nos tienen nos disminuyen slow us down entonces necesitamos la palabra del Señor esa palabra del Señor en un corazón dispuesto corta lo que no es del Señor y nos da libertad para que podamos caminar y progresar entendemos hermanos es la palabra del Señor cuando un pianista va progresando ese pianista lo que hace va aprendiendo mejor esa canción va aprendiendo a tocar y, a, y a, a llevar a cabo esa canción perfectamente y nosotros vamos progresando en la medida que aprendemos a caminar de acuerdo a Jesucristo entonces el que progresa es aquel que va siendo moldeado a la imagen de Cristo. Gallo iba progresando, quiere decir que iba prosperando, quiere decir que iba siendo moldeado a la imagen de Jesucristo. También el que prospera es el que se fortalece. Si usted agarra un baby, un bebé, recién nacido, pues no tiene mucha fuerza, pero a medida que recibe leche, va creciendo. Y nosotros a medida que recibimos la leche de la Palabra de Dios, vamos creciendo. Vamos a ir a Isaías, hermanos, 35. Dice, el desierto y el yermo se alegrarán, es decir, la zona árida se alegrarán, y se regocijará el arabá y florecerá como el azafrán, florecerá copiosamente y y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. Es decir, el desierto va a estar bendecido. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. El Líbano era famoso por sus bosques, por sus cedros. Y el desierto iba a ser bendecido como el Líbano. Ellos verán la gloria de Jehová, la majestad de nuestro Dios. Ponga atención al versículo 3. Fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas vacilantes. Está hablando al pueblo de Dios, Isaías. Fortalecer las manos débiles. Y afianzad las rodillas vacilantes, los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá del Dios mismo, mas Él os salvará. Hermanos, ¿qué es lo que necesita hacer el que tiene las manos débiles y las rodillas vacilantes? ¿Qué dice el versículo 4? Ahí está la respuesta. La palabra clave es la primera la primera palabra de ese versículo. Decid. ¿Cierto? ¿Cómo te puedes forzar si no te dice a alguien, el Señor te va a salvar? Es la palabra del Señor que te da la esperanza. Dice, decid a los de corazón tímido, esforzados, no temáis, aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará en otras palabras si tú no tienes esperanza ¿cómo te puedes esforzar? ¿esforzarte para qué? pero si el Señor dice el Señor te va a salvar y tú oyes esa palabra tú tienes ya la base para ser fuerte ¿amén? es la palabra del Señor la que te fortalece vámonos a Apocalipsis hermanos esto es, es clave para el cristiano cuando usted dice esforzados, eso depende de mí y está bien si depende del Señor. Y por eso me gusta cuando dice, decir, el Señor os salvará. Porque esa palabra es la que me da fortaleza. El Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. De dónde viene la fuerza, de dónde viene el sustento, de la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos de estudiar la palabra. Yo les invito, hermanos, los animo, los exhorto, a leer la palabra de Dios mañana, tarde y noche y agarrar el libro de Génesis y ir por todos los libros, hermanos si usted espera que aquí cubramos todos los libros de la Biblia no va a haber tiempo cubrimos algunos pero cada uno debe ir leyendo, hermanos yo voy leyendo las escrituras ahora estoy por el, el libro de números versículo por versículo para mi alimento antes de preparar estudio alguno primero busco la preparación de mi alma En la palabra del Señor. Cada uno de nosotros debe buscar el alimento para conocer la palabra. En Apocalipsis, Juan ve a Jesucristo. Y en el versículo 17 dice, cuando lo vi caí muerto a sus pies, capítulo 1. Caí muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Y qué cree? Que se desanimó Juan se fortaleció. Amén, hermanos. La palabra del Señor no temas, yo soy el primero y el último, y eso le dio ánimo. Le dio fortaleza. Volviendo a Isaías 35, esforzados. En otras palabras, el Señor no es mentiroso. El Señor no es hombre para que mienta. Y tú dices, ¿de dónde vendrá mi fuerza? ¿De dónde vendrá mi fuerza? porque yo puedo decir esforzados pero digo no tengo fuerza de hecho la semana pasada un día no sé qué día me sentí sin fuerza sin energía pero ni para levantarme a trabajar señor no tengo ya ni una gota de energía y en vez de seguir leyendo donde siempre voy leyendo estaba leyendo el libro de Levítico, dije no hoy no necesito ir a Levítico. y agarré un versículo y lo agarré con todas mis ganas Isaías 40 versículo 28 me acuerdo cuando descubrí este versículo estaba en Houston de trabajo estaba en un viaje de trabajo y estaba en el hotel y estaba leyendo estos versículos ¡wow! y los empecé a leer y a tratar de memorizar en inglés y me los sé en inglés, en español me lo quiero aprender Isaías 40, 28 ¿acaso no lo sabes? es que no lo has oído el Dios eterno Jehová es el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable, Él da fuerzas al fatigado, Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. El fatigado es aquel que tiene fuerzas, pero se quedó sin fuerzas, porque va corriendo y se quedó sin nada de energía. El que no tiene fuerza, el que no tiene fuerza, y dice al que no tiene fuerza, aumenta su vigor. O dicen, no, pero yo estoy joven, aún los mancebos se fatigan y se cansan, los adolescentes, jóvenes adolescentes, podrán levantar muchas pesas, pero se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es lo que había que hacer? Esperar en el Señor. ¿cierto? ¿y de dónde espera uno? al oír la palabra te da la esperanza para esperar tienes que saber en qué vas a esperar yo puedo testificarte que yo vine y le dije al Señor no tengo nada de energía si tú no me sacas adelante yo aquí me hundí porque estoy cansado y el segundo día ya estaba parado y bien de veras gloria al Señor me sentía sin nada de energía ¿verdad? El Señor así es, hermanos. Porque en esta vida hay cansancios, hay tribulaciones, y este cansancio era cansancio de ya. Estoy cansado, Señor. Estoy cansado, Señor, si tú no me levantas, no hay nadie que me levante. Pero el Señor es fiel. Por eso dice, esforzado si uno dice, ¿dónde tengo la fuerza? Pídesela al Señor. Y él te la va a dar. De quién depende? Del Señor. Pero tú tienes que pedírselo. Tú tienes que querer esperar en el Señor y no en el mundo. Porque hay una fuerza que te está tratando de conformar al mundo. Y tienes que escoger. Tienes que escoger. Tienes que esforzarte. El domingo pasado eh, le hablé a los jóvenes. Y les animé, yo hablo con mi hijo. Y le hablo a los jóvenes acá también tienen que esforzarse a no dejarse transformar por las fuerzas del mundo porque el mundo quiere adaptarlos, y yo le invito a los jóvenes y no solo a los jóvenes, a los adultos también. Lo que haces piensa, lo que haces, piensa, porque no hay nada que hagas que sea neutral. Todo lo que haces, o es a favor del reino de los cielos, o es en contra del reino de los cielos, no hay nada neutral. Y si tienes amistades, te hace una pregunta el Señor. Cuando estás con esa amistad, ¿cuál es tu objeto? ¿Cierto? ¿Cuál es tu propósito en esa amistad? ¿La comunión, el gozo del alma, la paz en el Señor? Me dices, bueno, pero es que no es cristiano. Si no es cristiano, ¿estás influenciando su vida? Y si no estás influenciando su vida, entonces, ¿por qué te relacionas con esas personas, si no son cristianas? O relacionate con ellos para traerlos al reino de los cielos, o no te relaciones con ellos. Porque, dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Y si tú estás así como silbando y bailando en el mundo con otras personas que no son cristianas, y tú no estás luchando, preparado entendiendo que estás en el campo de batalla el enemigo está en contra del Señor y te va a arrastrar al pecado la palabra del Señor dice no os dejéis engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres eso dice la palabra del Señor no lo digo yo no os dejéis engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres Hermano, es muy importante apartarnos de todo aquello que nos impide progresar en toda relación. Le estoy hablando a los jóvenes, pero también le estoy hablando a toda la congregación. Hermanos, en en, en Mateo, perdón. En Mateo 18. Luego vamos a regresar a Isaías. Mateo 18, vamos a ver Mateo 18. Ya les voy a indicar el versículo, antes quiero hacerle meditar en algo. Tercera de Juan 2 dice, amado, ruego que prosperéis en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Yo recuerdo que muchas personas, no solo en El Salvador, pero aún acá, dice, estando con salud, lo principal. ¿Han oído eso? ¿Quién ha oído eso? Que levante la mano. ¿Quién ha oído realmente ese dicho? Estando con salud, lo principal. Pero no es lo principal. Lo principal es estar con Cristo. Y en Mateo 18 leemos que la salud no es lo principal. Versículo 7 dice: Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Tú dices, bueno, yo no estoy con el Señor, yo yo, yo, yo sí, yo recibo al Señor, pero, pero estoy tomando vacación. Vacación quiere decir que está siendo piedra de tropiezo para alguien. Cuídate. Amén. Oh, las cosas del Señor no son fáciles. No son neutrales. No hay un campo neutro. El único descanso que tenemos derecho a tener es en el Señor. Porque ese es el verdadero descanso. En el territorio enemigo, el Señor no quiere que descansemos. ¿Cierto? Es como que tú le digas a tu hija, vaya a donde esa cuadrilla de violadores a descansar la noche. No lo vas a permitir. ¿Cierto? Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échatlo de ti, te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Es lo que dice el Señor. Y si tus ojos de esa ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti, te es mejor entrar en la vida con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Ahora, realmente el Señor habla también en forma figurativa. Cuando dice, yo soy el camino, no quiere decir que Él es un camino de pavimento. Es un lenguaje figurativo. Cuando dice, yo soy el pan de vida, no quiere decir que Él es un pedazo de pan de harina. Entendemos un lenguaje figurativo. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es la severidad con que debemos de considerar todo aquello que es piedra de tropiezo para nosotros ¿cierto? alguna persona dice bueno yo me voy a sacar los ojos pero aunque te saquen los ojos si tú tienes adulterio en el corazón que es donde nace el adulterio vas a seguir teniendo adulterio aquí lo que el Señor nos está hablando es la severidad con que debemos de tratar todo aquello que es piedra de tropiezo y yo te pregunto en tus compañías son piedra de tropiezo o no y si son piedra de tropiezo córtalas y si eh, le pides al Señor y te da la fortaleza, sé usado para traer a esas personas al Señor. Pero no juegues con ellos si son piedra de tropiezo para tu camino espiritual. O lo que lees, o lo que ves, o con lo que, entre, eh, con lo que te entretienes. córtalo si es piedra de tropiezo. En 2 Timoteo 2, 22 dice, huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro segundo de Timoteo 2.22 huye o sea hay momentos donde hay que huir dice uno es cobarde no, no eres cobarde, muy valiente si huyes del pecado porque tienes fuerza para resistir el pecado el huir quiere decir fuerza para salir en contra verdad es como una abejita si ve que hay una flor, quiere ir y sacar la miel. Para no ir y sacar la miel, necesita fuerza voluntad. ¿Cierto? La persona que se ha traído al pecado, y todos somos atraídos de una u otra manera, a distintas maneras de pecar, se necesita valentía para decir no. No es cobardía. Entonces dice, según Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la rectitud, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Vamos a regresar a Isaías 35, versículo 5. Dice que el Señor nos salvará. Y dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Pero el milagro más grande es el ojo espiritual estábamos ciegos, el Señor ha abierto nuestros ojos. Muchos de nosotros oíamos, pero no oíamos. Y ahora oímos, se han destapado nuestros oídos espirituales. Se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Habrá un día donde los ojos físicos y los oídos físicos también se sanarán. Puede ser en este momento, en este tiempo, pero puede ser cuando el Señor venga. Pero cuando el Señor venga, todo ojo y todo oído se sanará. El cojo, entonces, saltará como un siervo. Y tal vez tú estás tropezando, estás cojeando, y el Señor te da sanidad para que camines en el camino del Señor, no para que andes cojeando. Amén. Esa es la promesa del Señor no que nos arrastremos pero que caminemos y progresemos que nuestra alma progrese como la de gallo y dice la lengua del mudo gritará de júbilo nosotros muchos éramos mudos en que nuestra lengua no podía hablar cosas del Señor y el Señor la ha tocado y ahora podemos hablar y compartir con nuestros hermanos y con el mundo las maravillas del Señor la lengua del mudo gritará de júbilo y aquí alaba al Señor de júbilo porque aguas brotarán en el desierto, nuestras vidas serán como un desierto. El Señor dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque como está escrito, todo aquel que viene a mí y cree en mí, como dicen las escrituras, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Brotarán aguas en el desierto. Y arroyos en el Araba. Nuestra vida puede ser un desierto pero si vienes a Jesús brotarán ríos de agua viva la tierra abrazada por el fuego se convertirá en laguna y el sedecal la tierra sedienta de agua en manantiales de agua en la guarida de chacales su lugar de descanso la hierba se, co- se convertirá en cañas y juncos ahí habrá una calzada un camino y, será, y se llamará camino de santidad el inmundo no transitará por él el que se avergonzó del Señor no caminará por ese camino, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Ahí no habrá león ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán ahí, sino que por él andarán los redimidos. El nombre de Jesús, porque Él redimirá a su pueblo de sus pecados. Volverán los rescatados de Jehová. Entrarán en Sión con gritos de júbilo. Imagínense, hermano, cuando vayamos subiendo, que el Señor venga por nosotros, si no gritaremos con gritos de júbilo. Con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán las tristezas y el gemido. Amén, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre nos enseñas a través de tu palabra que nos amemos porque el amor es de Dios y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor nos dices de que el amor de Dios consiste en caminar en tus mandamientos en tu palabra, en tu verdad el que dice que le conoce y camina en la oscuridad no le conoce pero es un mentiroso tú nos enseñas que ese amor y la verdad están juntos Yo te ruego, Padre Santo, que este pueblo aquí camine en Tu amor y camine en Tu verdad. Que sigamos teniendo sed de Tu Palabra, aprendiendo Tu Palabra para poder obedecerte y para dejar que Tu Palabra transforme nuestra mente. Señor, danos un corazón humilde, unos oídos sensibles, Unos ojos dispuestos a ver, Señor, tu voluntad. Señor, derrama tu santo espíritu sobre este pueblo, Señor. Y sabemos que tú así lo quieres hacer, Señor. Ahí donde tú estás, haz negocio con el Señor. Si tú quieres pedirle al Señor que tu vida sea como manantiales de agua, puedes levantar la mano y vamos a orar por ti. Yo creo que casi todos quieren que su vida sea como manantiales de agua. Padre Santo, venimos al único que nos puede dar esa bendición, a Cristo Jesús. Señor Jesucristo, aquí estamos ante Ti, postrados ante Ti, Señor, como un pueblo necesitado. Oh, Señor. Necesitamos de Ti, te damos gracias porque no pedimos sin esperanza, pero pedimos con la certeza de que Tú derramas Tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque aunque no veamos con estos ojos físicos, sabemos que Tú honrarás esta oración, Padre, y que nuestra vida fluirá con ríos de agua viva. Y por eso desde ahora te damos gracias. Si hay alguien que necesita traer al Señor su corazón para que el Señor lo sane, El Señor dice que aunque nuestros pecados sean rojos como escarlatas, Él hará nuestro corazón blanco como la nieve. Pero necesitas venir al Señor con corazón arrepentido. A cada uno de nosotros el Señor nos llama para que le sirvamos. Pero más que nada Él nos llama porque nos ama y nos quiere bendecir. Te damos gracias, Señor Padre Santo. Y que la gracia de Jesucristo el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, y que tu Santo Espíritu nos ayude a realmente amarnos unos a otros en el amor de Cristo. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de aquel nombre que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla un día se doblará y toda lengua confesará que Él, Jesucristo, es Señor para gloria del Padre, y para gozo de todos los redimidos amén